0: Para mí el tema de la resiliencia es mantenerte concentrado en un objetivo, en una meta y, y ir hacia allá, remar hacia allá sin importar lo que, la adversidad que pueda haber. Sin importar si vas contra corriente, sin importar si la marea está como muy muy fuerte, etc. Es mantenerte siempre viendo lo, el objetivo.
1: ¿Qué tal mis amigos resilientes? ¿Cómo están? Mi nombre es Abraham Fuentes y espero que estén muy bien. La verdad es que hoy estoy muy contento y como ustedes saben, el propósito de este podcast es compartirles eh, herramientas, consejos, recursos y entrevistas de cómo convertirnos en una persona resiliente. Bueno, les mencionaba que estoy muy contento porque hoy tengo un súper invitadazo que es un gran, una gran persona y un gran amigo, el cual pues, yo le he aprendido mucho acerca de sus podcasts que he escuchado, que ahorita un poquito nos va a comentar. Y él es
0: Rod Perales. Bienvenido, Rod Perales. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Abraham. Muy bien. Este, Aquí andamos súper feliz emocionado. Gracias por la invitación y un gusto para mí estar aquí en Resilientes Podcast.
1: Nada que agradecer, Rod. Al contrario, yo me siento honrado de que estemos compartiendo micrófono. Y por pues, la verdad, antes de entrar, yo quisiera eh, comentarles que Rod Perales me está prestando sus instalaciones. Sí, Estamos <risa> grabando aquí, donde él graba sus podcasts de... Emprende qué. Así es. Así es. Como que se me estaba yendo la onda, pero eso estoy un poco nervioso. <risa> es parte del show. Eh, digo, estoy nervioso porque estoy de frente a una persona que ya tiene mucho más experiencia y no sabe si a lo mejor este, te está diciendo algo, pero no. Yo creo que mi Rod eh, comprende y sabe que uno va empezando en estos, en estos términos. Bueno, Rod, a mí me gustaría que la gente te conociera. ¿Quién es Rod Perales?
0: Claro que sí, Abraham, gracias, una vez más, gracias por la invitación, este, qué padre que te estés animando a, a hacer esto, tú no te sientas nervioso, ni mucho menos, este... Yo feliz de estar aquí y, y me gusta muchísimo toda esta onda de, de los podcasts, ver que más gente se va sumando también a, a estar haciendo esto del podcasting. Entonces, para mí es un gustazo que tú hayas también dado este paso y este, pues nada más que sepas que ahí te seguimos y súper recomendamos tu podcast. Gracias. Te platico de mí un poquito. Eh, yo soy Rod Perales, eh, yo nací en Saltillo. Eh, hace 30 años, tengo 30 años. Ya tengo acá en Monterrey como 13 años más o menos. Okay. Antes, de vivir, antes de vivir en otras ciudades y demás. Y actualmente tengo una agencia de publicidad, agencia de mercadotecnia y casa productora de video. Este, tenemos ya más de 6 años. Vamos como para 6 años y medio que, que empezamos. Y ha sido una experiencia muy, muy padre. En base a, a lo que hemos aprendido ahí... Empezamos haciendo videos específicamente institucionales para empresas. Fuimos ampliándonos a videos promocionales. Después fuimos agregando más servicios de marketing digital como eh, diseño web, este, diseño de identidad corporativa, manejo de redes sociales, todo este tipo de, de cosas de mercadotecnia digital. Y la verdad es que ha sido toda una experiencia muy, muy agradable. Ha habido muchísimos aprendizajes. La gran mayoría de ellos son aprendizajes que nos hemos dado de, de, de golpes y que son... que te enseña solamente la escuela de la vida. Entonces, yeah. en base a todos esos aprendizajes es que yo decidí... hace ya pues, noviembre del año pasado, hace algunos meses, este, iniciar un podcast. Mi podcast, como, se, como mencionabas, se llama emprende qué y es una guía práctica para, para emprender. Busco en base a mi experiencia... Platicarle a personas que están iniciando su, su negocio o que están buscando hacer crecer su proyecto qué cosas pueden hacer ellos eh, prácticas para mejorar, para crecer, para vender más, para ser mejores emprendedores, para impactar al mundo por medio de lo que hacen, etcétera, No, Entonces, de eso se trata. La verdad, nos divertimos mucho. Hay episodios de todo tipo, siempre con una aplicación práctica para emprendedores y personas con su propio negocio. Entonces, estamos bien metidos en eso y la verdad, disfrutando muchísimo el camino y, y cada paso.
1: Que déjame te confieso algo, Rod. En uno de tus podcasts tú hablabas, eh, no recuerdo el episodio, eh, a lo mejor tú sí lo tienes presente, pero es el episodio donde hablabas de McDonald's, en el cual yo lo estaba escuchando, recuerdo que... Porque todas las mañanas pongo un podcast cuando me estoy bañando, este, meto mi, mi grabadora, mi, mi bocina al baño y, y pongo el celular y ahí estoy escuchando el podcast. No me tardo mucho, obviamente, <ríe> en el agua porque no voy a decir te va todo, cuánto se tarda bañando. Pero en ese, yo recuerdo perfectamente, tengo la imagen en mi mente, yo me estaba bañando y escucho a Rod Perales en su podcast diciendo que la edad, algo así, lo voy a parafrasear, pero es como que si tú sientes que tienes una edad ya muy grande y no, y no vas a comenzar un proyecto y todo esto, como que me hizo clic, porque este proyecto de empezar los podcasts de Resilientes, yo ya lo traía desde hace mucho, ya tenía mucho tiempo en la, en la mente, no me dejaba, no me dejaba, no me animaba, te soy honesto, porque decía, bueno, yo tengo 44 años, voy a cumplir 44, como que ya no estoy como para estar haciendo estas cosas. Pero escuchándote a ti, Rod, fue como que un detonante en el que dije, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y salí ese día y dije, tengo que hacerlo. Al día siguiente, yo estaba grabando el primer podcast en mi celular, sin nada de conocimiento. Eh, hoy lo escucho y se oye mucho eco, y oigo muchas cosas que digo, wow, ¿cómo grabé esta cosa? Pero tú fuiste un detonante, Rod, en eso. Entonces, cuando tú, tú dices que esto lo haces por diversión, pues créeme que estás impactando a mucha gente. Y eso, pues yo te lo quiero agradecer. Te quiero agradecer eh, que has sido hasta ahorita un maestro para mí en esto de podcast... ...porque me has dado algunos consejos. Me recuerdo que ese primer día yo te mandé el audio por, por mensaje... ...y te dije, Rod, escúchalo. Y lo, lo primero que uno dice, ah este cuate o sea, a lo mejor me va a decir... ...no, se oye medio acá. Y eso, pero tu retroalimentación fue decir, qué chido, síguelo haciendo. Y eso para mí fue gasolina y decir, lo voy a seguir haciendo... ...porque hay gente que me lleva camino recorrido, que tiene más experiencia... ...y que te anima a seguir adelante... ...y eso es precisamente es parte de esto... Del pot de, lo, ...de lo que yo hago... De decir hay gente que ya recorrió un camino... ...y que necesita una ayuda... ...que necesita decirte sigue adelante... ...tú puedes hacerlo... ...y pues gracias Rod... ...yo quería hacer ese paréntesis... De, ...de decir que sigas haciendo eso... ...porque sigues motivando a mucha gente... ...yo sé que a lo mejor has impactado a mucha gente... ...no sé si tú hayas recibido... ...toda la retroalimentación de estas personas... ...pero sí que sí lo hay... ...entonces síguelo haciendo
0: a mi Rod... ...pues qué chido... Qué chido de, gracias, de eso gracias. que estás haciendo ahí. Gracias, la verdad, este... Sí. Eh, bueno, de ese episodio que, que platicas, nada más para dar ahí un poquito de contexto, era, era un episodio acerca de... Basado en la película de The Founder, ¿no? La, la película Así esta es. de McDonald's. Este, busqué sacar ahí, creo que cinco o seis, creo que fueron seis consejos fueron seis. prácticos para emprendedores que nos enseñaba esa película. Y uno de ellos era el tema de la edad, ¿no? Porque tanto los hermanos McDonald's como Ray Kroc, la persona que se, se alía con ellos para hacer crecer la, el negocio, la cadena, eran ya personas mayores, 50 60, eh, 55 creo que tenían los hermanos y 62 tenía este tipo, entonces este pues la lección era esa y, y, y qué padre, la verdad a mí me emocionó muchísimo, ahorita que me cuentas esta historia y, este, y cuando me mandaste el primer audio de, del podcast, a mí me emocionó mucho y dije qué chido, qué chido que se está animando porque la verdad es que la edad solo es un número y... y lo importante es hacerlo. Y es lo que yo te la... decía. El, el feedback que yo te daba en aquel entonces era eso. Era que bueno que te animaste. Enfócate, comprometete más con el contenido que con, que con los temas técnicos de audio que siempre pueden ir ah, mejorando. Sí, sí, lo recuerdo. Mientras tengas algo, algo que decir, la gente va a tener oído para escuchar. Tú puedes tener... Eh, por ejemplo, bueno, es que eso yo lo aprendí por, por mi contexto de video, ¿no? De, tú puedes tener la mejor cámara de video, pero si no tienes una buena historia que contar, si no claro, tienes sí. algo que, que comunicar, no sirve absolutamente nada. En cambio, si tienes una cámara de, de celular o, o una cámara así pequeña sin muchas eh, ventajas profesionales, pero tienes una buena historia, la gente la va a escuchar. Entonces, lo importante ahí es eso y nada más quería compartir eso y muchísimas gracias también por, por darme tu, tu feedback en ese aspecto. Y este me emociona muchísimo y es como dices, gasolina pura para seguir echándole ganas y haciendo lo que hacemos.
1: Así es, mi Rod. Oye, pues entrando al, un poquito al tema de resilientes. En resilientes yo lo veo como una persona que se adapta al cambio y que sobresale. O sea, no se queda ahí sobre alguna circunstancia adversa o difícil. Esa persona le, le llega a esta situación se adapta a esa situación y sobresale. Hablando un poquito de esto y de lo que tú hablas en tus podcasts, ¿qué, ¿cómo lo has hecho tú como emprendedor, Rod, en esta situación? ¿Cómo has vivido esta, esta resiliencia?
0: Por, por decirlo así. Específicamente ahora con el tema de... de coronavirus, De la pandemia y de la cuarentena y demás. Fíjate que ha sido un reto, de hecho en, en el podcast, de, en mi podcast he hablado muchísimo al respecto, pero eh, ha sido una experiencia muy interesante. Creo que me ha retado de formas como jamás imaginé. Uno piensa que es resiliente hasta que llega de verdad una, una situación que, que te hace ponerte a ver... Uy, creo que no soy tan resiliente como lo pensaba o es más fácil dicho que hecho. Pero eh, ha sido una experiencia muy padre. Este, algunas de las cosas que hemos hecho nosotros ha sido reinventarnos de muchas formas. De entrada... Si sí, nos vamos a hablarte de cosas como técnicas que hemos hecho. Te hablaría del tema de la digitalización. Gracias. Nosotros somos una empresa que está muy digitalizada. Es decir, con mucha presencia en internet. Página web, redes sociales, e-commerce, este, e etcétera. Eso nos ha ayudado porque tú sabes, cuando de repente se, se, se terminó todo lo que era contacto físico, pues de sí. pronto todo se volvió por internet. Y si no estabas en internet, estabas frito. Entonces, a nosotros nos ayudó que ya estábamos y lo afianzamos y lo reforzamos aún más. Eh, presencia en redes sociales este tipo de cosas pero si me voy a cosas tal vez no tan técnicas y tal vez ya un poquito más eh, humanas te diría que ha sido un esfuerzo grande de mantenerte concentrado para mí el tema de la resiliencia es mantenerte concentrado en un objetivo, en una meta y, y ir hacia allá Remar hacia allá sin importar lo que. la adversidad que pueda haber, sin importar si vas contra corriente, sin importar si la marea está como muy, muy fuerte, etcétera, es mantenerte siempre viendo lo, el objetivo, que es algo, insisto, como, como más lejano, eh, pero que vale la pena eh, darle hacia allá, porque si simplemente bajas los brazos, si simplemente te dejas llevar con toda la turbulencia que está habiendo, con toda la marea, pues ahí te vas a quedar, ¿no? Para mí el tema de, de resiliencia es. ...mantenerte bien enfocado... ...y mantenerte disciplinado... ...para mí... ...el enfoque va muy de la mano con disciplina... ...yo hablo mucho de disciplina... ...y me gusta mucho este tema porque... ...yo me he demostrado a mí mismo... ...a lo largo de todo lo que he hecho... ...que la disciplina hace... ...el 90% de la diferencia... ...de yeah. verdad... ...o sea el talento no es suficiente... Eh, la situación, las oportunidades que se den a, o, a, o a las adversidades que haya o etcétera solamente juegan una parte pero el tú proponerte a, a ser disciplinado a hacer las cosas vez tras vez eh, a dar pasos día tras día, aunque sientes que no estás llegando a ningún lado, créeme que de pronto cuando menos te das cuenta, volteas hacia atrás y dices, lo estoy haciendo bien voy por el camino correcto, ¿no? entonces para mí la disciplina va 100% de la mano con, con la resiliencia y, y eso es lo que me ha ayudado muchísimo en, en, en tiempos como este
1: sí, que tiene mucho también que ver eh, la disciplina con la mentalidad correcto, porque a veces piensas que, por ejemplo, estás haciendo una cosa y no ves resultados, la sigues haciendo y no ves resultados si tu mentalidad no es la adecuada pues te puede hacer rendir muy fácilmente
0: sí, yo y va. totalmente, yo hablo muchísimo de un concepto que por ahí leí en un libro que se llama la mentalidad de microondas Estamos muy acostumbrados a vivir esa mentalidad... ...de que todo lo queremos instantáneo... ...porque, sobre, porque así es nuestra sociedad, ¿no? Sobre todo esto de los milenios, ¿no? Claro, ahorita ahorita nosotros estamos acostumbrados... ...que quiero algo, lo tengo en la palma de, ...en la palma de mi mano con mi celular... ...quiero comida, la pido, quiero súper, lo pido... ...quiero cualquier cosa, lo tengo... ...pido algo, me llega en Amazon al día siguiente... ...o a los dos días, este... ...quiero una película, la descargo, la bajo... ...todo lo tenemos rápido, ¿sabes? Entonces, en una sociedad... Sobre todo a generación como la mía, Millennial, que estamos acostumbrados a tener todo rápido. Y de repente que yo te diga que las cosas verdaderamente importantes sí. de la vida no son así, sino todo lo contrario. Son, son lentas, son paso a paso, son día a día y son resultados que tal vez vas a tardarte meses, años o décadas en ver. Pues hace un shock enorme, ¿sabes? Claro. Entonces ahí es donde te digo el tema de de, de verdad entender la disciplina siempre viendo hacia un fin mucho más eh, importante, pero definitivamente tal vez lejano, eso es lo que siento que puede llegar a hacer toda la diferencia.
1: Sí, sobre todo eso, eh. hay gente que no somos tan disciplinados, y me incluyo, a mí me ha costado un poco la disciplina, pero el, el tener en la, en la mente que vas a lograrlo, que, que en un resultado a largo plazo se va a dar, eso te ayuda a no rendirte, te ayuda a no desistir a seguir haciéndolo día tras día y eso para mí ha sido un factor en el cual y, y yo te digo no, no, no me considero tan disciplinado o no me consideraba. También algo que me ha hecho a mí a veces pensar es que la, a veces como tú dices los golpes de la vida te ayudan a ser disciplinado o eres disciplinado o, o no tienes opción. Entonces qué, qué, qué más fácil hacerlo de la mejor forma ser disciplinado que a que te llegue una situación en la cual digas o lo tengo que hacer o lo tengo que hacer y esto me, me refiero a veces como por ejemplo algo tan sencillo ponerle gasolina a un carro no a veces no es tan disciplinado ponerle cuando trae cierto margen y por falta de disciplina me pasaba antes que me quedaba tirado <risa> sin gasolina y todo eso entonces ahora ya tengo la disciplina de, de que me queda un cuarto o la mitad y ya voy y lo lleno, ya voy y lo lleno. Como, claro. que, como que me quedó esa espinita de que no, ya no me vuelvo a quedar tirado. Claro. Pero en cosas tan
0: sencillas podemos aprender disciplina, ¿no? Sí, definitivamente. La disciplina la puedes ver en todo tipo de cosas, este... Todo tipo de hábitos, tanto de salud... Eh, hábitos de, de alimentación, hábitos de, de tu forma de ser para tu desarrollo personal, profesional, etc. Eh, yo creo que está presente en todos lados, yo creo que es importante tenerla en todos lados y yo creo que el verdadero reto es ver o, o entender que el, el reward, ¿no? Que el, el ¿cómo se dice? La, la, recompensa la recompensa no va a llegar inmediatamente, o sea, que, que, que va a tardar, pero que va vale a dar la pena. A final de cuentas... Pues lo veo como siembra y cosecha, ¿no? O sea, es, es sembrar y... Entendiendo que vas a cosechar en un futuro. Y no es nada fácil. No, no es no. nada fácil porque muchas veces no se da como uno piensa o como uno quiere. O hay muchísimas cosas en el camino. En ese largo camino que recorres dando pasos día tras día. Pasan muchísimas cosas que te desaniman, etcétera. Pero ahí es, donde, ahí es donde yo creo que está la verdadera resiliencia. O sea, en seguir adelante sí, sí. aún en la turbulencia y aún en los momentos más complicados. No rendirte en, Así esos, es. en
1: esas situaciones. Oye, pues hablando de eso de, de momentos difíciles, fíjate que hay personas que se vieron obligadas por esta situación de, de pandemia, que eran eh, empleados, godines, como, como <ríe> le queramos llamar, que tenían un sueldo fijo y estaban bien en, su, en sus trabajos y perdieron su empleo por esta situación de pandemia y se vieron obligados a abrir un negocio y quizás a lo mejor no tienen una mentalidad empresarial, no tienen una mentalidad de, de cómo invertir o errar. ¿Qué, ¿Qué consejo les daríamos a ellos?
0: Mi consejo sería... Escuchen emprende qué ah. <risas> Para empezar, para, para comenzar esa serie. No, es broma, pero sí hay algo ahí que, que creo que les puede llegar a, a ayudar. Eh, pero no, el consejo principal, que es mucho el mensaje que yo busco transmitir, eh, es empezar con lo que tienes en la mano, ¿no? este Yo sé lo difícil que puede llegar a ser o lo intimidante que puede llegar a ser para alguien que no tiene experiencia, que ojo, de entrada nadie tiene experiencia. O sea, no... Claro es imposible entrarle a un emprendimiento sabiendo todo número uno o número dos eh, estando 100% seguro que la cosa va a funcionar es imposible no existe o sea de una vez les digo dejen de buscar esas oportunidades si, si es lanzarte emprendedor es lanzarte a la aventura a la incertidumbre a veces muy bien a veces no tan bien pero es parte de o sea no es no es sencillo definitivamente pero de que se puede se puede creo que cualquier persona lo puede hacer sí creo que si alguien tal vez perdió su trabajo y tiene que empezar a hacerlo, pues qué bueno que esté en esa situación y, y, y creo que pueden sacar algo muy bueno de eso, pero mi consejo es empieza con lo que tengas en la mano, no te vuelvas loco, hay demasiadas cosas allá afuera, hay demasiadas eh, oportunidades que puede llegar a pensar uno, pero, pero no sabes si, si, si se van a dar o no. Este... Hay demasiadas cosas que sientes que tal vez tienes que aprender, etc. Simplemente ponte a pensar qué tienes en la mano y con eso inicia. Es decir, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres vender? ¿Ya lo tienes, ya lo tienes definido? No sé, llámale si quieres poner un, un restaurante, si quieres poner un, no sé, un negocio de transportación, lo que, quiera que sea que quieras hacer. Bueno, ¿qué tienes para empezar con eso? ¿Tienes ya...? Eh, un, no sé, una cocina para empezar tu restaurante. No, pues que sí la tengo. Ah, ok, buenísimo. No, pues no la tengo. Ok. No te vas a poner a comprar una cocina. ¿Cómo lo puedes hacer empezar desde, desde tu casa, desde tal vez? Casa. ¿Me explico? Este... ¿Quieres hacer algo de transporte y solamente tienes eh, una camionetita o puedes rentar una camionetita? Bueno, con esa camionetita, ¿qué puedes hacer? ¿Sabes? Yo, mi mayor consejo para personas que están empezando es... No se quieran volver locas endeudándose con, 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 muchísimo, sí, con muchísimas cosas. Este Volviendo al ejemplo de, de, de una empresa de transportes. Ay, necesito sacar un préstamo grande porque necesito rentar o tener tres, cuatro camiones... Realmente no. Primero prueba con uno si, si hay mercado, si sabes cómo venderlos, Exacto. si sabes cómo operas. ¿sí? ¿Me explico? Y aplica igual para todo tipo de negocios. Yo sé que hay negocios más específicos donde tal vez sí puedas llegar a pensar que necesitas una inversión inicial grande, pero la gran mayoría de los negocios los puedes empezar chiquito, desde tu casa, y ya después de ahí ir creciendo. O sea, no quieras sentirte eh, presionado por tener o por construir o por hacer sino que primero enfócate en, en, en con lo que tú tienes, ver qué puedes hacer y empezar a hacerlo y ya después las cosas vas aprendiendo y vas creciendo y vas escalando y que
1: funcione ¿no? porque eh, tienes toda la razón, muchas veces eh, soñamos, eh, yo creo que todos los que hemos emprendido algún negocio soñamos en que este negocio nos va a dar y se va a convertir el más grande todos, yo creo que eh, la mayoría que empezamos un negocio así lo vemos ...y te lo digo por experiencia... ...pero en ese sueño podemos... Eh, ...perder norte... Per, poder ...perder la visión... ...de que... ...ah bueno pues eh, ...no sé... ...si te hablo del ejemplo... ...que, que mencionabas ahorita tú... ...de, de tener este... Un ...una empresa de transporte... ...ah bueno... te voy a solicitar un préstamo... ...para comprar tres... ...tres camiones... ...tres unidades... ...de transporte... Uh -huh. ...cuando ni siquiera tienes todavía un cliente... ...cuando ni siquiera has probado... ...si te está dejando un margen de utilidad... Si, ...si está siendo rentable para ti... Pero cometemos el error a veces de pedir prestado y eso, mira, me recuerda a un amigo que, que me preguntaba hace como un mes, me decía, fíjate que voy a abrir un negocio de marketing y necesito una computadora, necesito esto, necesito lo otro y un montón de cosas y, y en total me decía, necesito como 60 mil pesos y yo, ok, dije, ¿cuántos clientes tienes? No, es que para eso también listo para la publicidad. Y yo, no,
0: no, no, no. O sea, es un error. Como que a veces nos vamos por esos errores, ¿no? Sí, ese es, el, ese es el error número uno. Y es, o sea, es normal. Lo entiendo. La gran mayoría de la gente lo hace. Pero está equivocado. Está muy, muy grande. Eso, eso es un error muy, muy grande. Iniciar pensando, ok... ...tengo que tener primero la oficina... ...tengo que tener primero la computadora... ...tengo que tener primero la, la gente que traje para mí... ...tengo que tener primero el presupuesto de, de publicidad... ...para poderle meter y en, anunciar mi bla... ...yo creo que la persona que, que quiere empezar... ...esta persona que me dices... ...su agencia de marketing... ...yo te aseguro que con la computadora que tiene ahorita... ...puede empezar... ...o sea, no necesita otra computadora... ...ya cuando tenga un cliente, dos clientes... ...ya va a sentir la necesidad... ...y entonces la va a poder comprar... Pero ahorita para iniciar yo te aseguro que él puede iniciar en su casa. No necesita una oficina. Puede iniciar con la computadora que tiene. Puede iniciar con su celular. Que el celular que tenemos ya es prácticamente una computadora. Cada uno de nosotros. Una supercomputadora. Este, y puede empezar anunciándose en Facebook o en donde quiera. Por una fracción de esos 60 mil pesos. Entonces es de verdad ser honestos con nosotros mismos y decir realmente necesitamos todo lo que queremos para, para iniciar o nos estamos volviendo locos o porque vemos que todo el mundo lo tiene lo queremos o tener nosotros también ¿no? Que es una
1: presión ¿no? Es
0: una presión social es ser honesto contigo mismo y decir lo voy a hacer con lo que tengo literal con lo que tengo en la mano y ya Y parte de esa
1: presión social es eh, bueno, ya mi, mi negocio está funcionando y eh, me vi obligado a, a tomar un negocio, poner el ejemplo de alguien que a lo mejor puso comidas en su casa y le, le empezó a ir bien y empieza y se puede uno perder también con eso, decir, bueno, ya tengo todo este dinero y me lo gasto, pero no está
0: reinvirtiendo, ¿no? ¿Esa es otra también? Sí, definitivamente. O sea, el tema de reinvertir también es, es importante. Hay que entender que insisto, el tema del emprendedor es mucho sacrificio, o sea, es lo que estoy ganando, pues a final de cuentas no es para mí, es para reinvertirlo en el negocio y hacerlo crecer, porque el negocio es el que me da de comer y si quiero que me siga dando de comer a mí, tengo que reinvertir o sea, tengo que pensar en el dinero de mañana no simplemente en el dinero de hoy, ya tengo el dinero y me lo puedo gastar, piensa cómo puedes crecer, cómo puedes hacerlo pero siempre que sea una inversión honesta que sea una inversión de verdad para que el negocio crezca, que no sea para Ay, es que este, Pues es que la cocina está bien fea La voy a pintar mejor toda O la voy a, voy a comprar una cocina nueva Cuando tal vez no la necesitas Tal vez no, como la tienes estás funcionando bien Honestamente Tienes dinero para reinvertir Bueno, lo necesitas de verdad para que tu cocina sea bonita Si es una cocina que nadie ve O de verdad ese dinero mejor lo podrías gastar en publicidad O en cualquier otra cosa En, en meter nuevos menús, etcétera No sé
1: ya, este tema es tan, tan complejo, ¿verdad? El de, de emprender porque... Muchísimo. Eh, me, me venía a la mente otro amigo que me decía que quería... Eh, ya traía un negocio de, de venta de comida, pero quería asociarse con otra persona. Y el asociarse es como que... Yo lo he escuchado todos estos en, en tus podcasts, porque Ajá. también hablaste una vez de sí, socios sí, sí. o no socios. Correcto. Entonces, cuando van empezando te pueden surgir muchísimas ideas, muchas cosas bueno. que pueden pasar por tu cabeza... Pero es importante, yo les recomiendo que escuchen emprende qué porque
0: ahí yo he escuchado algunas cosas que me han servido para mi negocio y las he aplicado también. Sí, definitivamente. Eh, el tema de los socios también es, es todo un tema interesante y creo que todo es fiel a la misma pregunta esta que decía de ¿realmente lo necesitas? Si realmente necesitas un socio y sientes que te va a sumar, etcétera, ah, bueno, dale si lo metiste porque ves que todo el mundo tiene socios y sientes que tú también necesitas tener un socio o que solito o no crees tanto en ti y que sientes que solito no puedes tal vez no te estás asociando por la razón correcta y, y recordemos que literal asociarte es, es como un como matrimonio. matrimonio, es casarte literalmente claro. es como casarte porque vas y firmas delante un de uno, o sea, es exactamente lo mismo y para separar esa firmita es un tema entre más crece el, el negocio más, entonces insisto, son cosas que vale la pena hacer no quiero con todos estos mensajes desanimar a la gente sino todo lo contrario, es empoderarlos es decirles, con lo que tienes lo puedes hacer, nada más no Cuida. pierdas el enfoque, para mí eso es lo más clave de todo, no pierdas el enfoque de por qué lo estás haciendo, no pierdas el enfoque de que con lo que tienes puedes producir sin necesidad de estar acudiendo a préstamos a socios, a más cosas y, y, y así reduces el riesgo. De por sí ya es un riesgo enorme emprende, emprender, pues que para poder reducir el riesgo y tú tener el control de muchas cosas, ¿no?
1: Claro, Rod. Fíjate que en este tema de, de resiliencia, eh, yo creo que es algo muy, muy importante o es una cualidad que debe tener un emprendedor, ¿no? Porque pasa por situaciones en las cuales a veces no tienes ni para para ti, pero tienes que pagar nóminas tienes que pagar renta tienes que pagar muchas cosas, hablo para ti como dueño, como emprendedor Claro. que, que esa resiliencia la vas adquiriendo en el camino es muy diferente ser empleado, porque como empleado pues nada más estás acostumbrado a recibir un sueldo, pero la resiliencia sí
0: la veo que es un factor determinante en un emprendedor, ¿tú cómo ves esto? Sí, definitivamente este, lo que platicábamos un poquito al inicio es necesitas entender que van a venir momentos difíciles y que van a venir momentos fáciles que es una incertidumbre enorme y la verdad no es para nada agradable o sea, a nadie le gusta la incertidumbre a nadie le gusta sentirse en el aire, a nadie le gusta saber de dónde va a salir o sea, saber que está en el aire, saber de dónde va a salir el siguiente el siguiente cheque o el siguiente cliente para poder pagar eh, la renta o a tus empleados o para poderte pagar incluso tú mismo para tener para comer, etcétera, es bien complicado e insisto, es de las cosas que son mucho más fáciles dichas que hechas pero eso creo que ahí en ese punto es donde se hace o se deshacen la gran mayoría de los emprendedores. O sea, ahí es donde verdaderamente se pulen y ahí es donde verdaderamente ves de qué está hecha cada persona. En ese punto donde te la estás pasando mal, donde vino el coronavirus, donde vino cualquier cosa, donde se te acabaron los clientes, donde se cerraron, se, se acabaron contratos, donde se te fue gente, cualquier cosa. Y te toca difícil la situación, ahí es donde das cuenta realmente qué tan resiliente eres. Y tienes que serlo si quieres seguir adelante y si quieres que tu negocio sea exitoso. Para mí, la resiliencia está totalmente relacionada con el éxito de un negocio. Que, enséñame qué tan exitoso es un negocio, sobre todo un negocio de emprendedor que apenas va empezando, de emprendedor, yo le llamo de, de sol, ¿no? emprendedor de calle, sí. y te diré qué tan resiliente es ese, es ese emprendedor.
1: Ya, es donde ahí tú vas a me donde mide Ahí es donde lo puedes medir 100%. Donde mides sí. sí. Donde has pasado por esa situación y sobre todo que, digo, el tema es tan, tan amplio, digo, pero sobre todo si si tú quieres asociarte con una persona que a lo mejor no ha pasado por unas situaciones eh, por las cuales tú has pasado, pues no, no, va, no van a hacer ese match ahí no van a compaginar. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, pues, como tú bien dices, el, el, el asociarte con una persona es como casarte. Necesitas buscar a alguien que haya pasado o no sé, que, que tenga los mismos intereses que tú. Sí,
0: y si no lo necesitas, pues mejor ni lo busques. O sea, tal vez como que vale la pena primero hacerte la pregunta. ¿Necesitas asociarte con alguien? Tal vez como no. Que ¿Para qué lo quiero, no? Exactamente. Exacto. Pues pues muy bien, mi Rod. No
1: sé qué qué consejo nos puedas dar tú para aquellas personas que nos escuchan, aparte de los
0: que ya nos has dado. Algo, ¿Algo que tú quieras dejarles ahí a ellos? Pues, el consejo siempre es el, el mismo. De hecho, hablo mucho, creo, de muchas formas diferentes. Pero, pero siempre el mensaje es el mismo eh, de mis podcasts y demás. Que es, inicia con lo que tienes. No te detengas. Dale para adelante. Quita adelante tus... Quita todas tus excusas. De la edad, como ya lo hablamos. Sí. De que no tengo dinero... De que no tengo socio. De que es que no sé porque nunca he emprendido. Insisto, nadie que empezó a emprender sabe. Por más que ya existen muchísimos cursos, maestrías y hasta, supongo, doctorados Doctorado. de, 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 de tema de emprendimiento y demás. Hasta que sales y verdaderamente lo haces, eso te enseña muchísimas más, más cosas. Entonces, sal, simplemente hazlo. Eh, y... Y en el camino busca obviamente crecer, busca consejo, no tengas miedo a acercarte con personas que ya están dando pasos que van tal vez un poco más adelante o, o con un poco, camino un poco más recorrido que tú. Eh, apóyate con, con personas de ese tipo que estoy seguro que te pueden te pueden ayudar muchísimo y que están abiertos a hacerlo. este Y busca recursos, busca podcasts busca libros, este busca renovar por completo tu mente. Es como un músculo que tienes que estar ejercitando porque cuando vienen los momentos difíciles y donde toca resi ser resiliente, ahí es donde ocupas tener el músculo bien, bien fortalecido. Bien ejercitado. Así es.
1: Así es. Pues gracias, mi Rod. Gracias por este tiempo. Y la verdad es que sí, en esto último que decía Rod, de buscar eh, personas que vayan adelante de ti, yo lo he hecho. Y lo estoy haciendo ahorita. Por ejemplo, estoy aquí con Rod. <risa> es al que le pido a veces consejos. Créanme que al principio es difícil hablar y pedir, pero cuando se te quita la pena, yo creo que es cuando comienza realmente a crecer, porque eh, a veces no estamos acostumbrados al rechazo, que te diga no, me va, me va a decir que no, o cualquier cosa, pero lo importante claro. es hacerlo. El sí, rechazo claro. es lo de menos. El no ya lo tienes. El no ya lo tienes, <risa> lo que ganas es más.
0: Es correcto.
1: Pero muy bien, mi Rod, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí, por acompañarme en este tiempo y por hablarle a, a la audiencia de Resilientes. Todos estos consejos yo les diría que los lleven a la práctica y no solo eso, sino que también se suscriban a Emprende Qué. Síganlo, la verdad trae muchos consejos muy, muy buenos que les pueden ayudar. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.
0: Gracias, mi Rod.